0: Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Ich habe mich für die heutige Solo-Folge dafür entschieden, einfach in den Podcast seicht einzusteigen und endlich mal wieder eine Solo-Folge zu machen, auf die ich mich wirklich heute sehr freue, denn ich möchte ganz gerne heute einen Mix und eine, ja, einen Überblick geben über die letzten Wochen, aber auch einen Ausblick geben auf das, was kommt, und die Podcast-Folge ist überschrieben mit dem Titel Das Ende aller Ausreden. Ähm, ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und ähm, würde euch gerne heute mitnehmen auf die Reise dieses Podcasts, aber auch ähm, auf die nächsten Wochen und so ein bisschen das, was so passieren wird, auch mit dem Business Talk Podcast. Ich habe ja schon in einem Intro, das wir jetzt mal geändert haben, so ein paar Dinge euch mit auf den Weg gegeben, also nicht nur Interviews, nicht nur Solo-Folgen, sondern auch ein paar Reportagen, also von Dingen, die zwischendurch passieren, auf Messen, auf Events, bei Speeches oder bei Keynotes, in denen ich eingeladen bin. Da würde ich dann einfach zwischendurch euch einfach eine Resonanz geben, damit wir auch hier im Business Talk Podcast wieder ein paar neue Dinge mit aufbereiten. Wir werden im nächsten Jahr auch das Thema Serie neu starten, dass wir so eine kleine, kurze, knappe Folgen des Business Talk Podcasts anbieten werden, wo es dann tatsächlich nochmal konkret um das Thema Praxis geht, Praxisgründung geht, Niederlassung geht. Aber auch da gibt es im nächsten Jahr noch ein paar neue Informationen zu. Wir sprechen heute natürlich auch nochmal über das Event Startup Praxis. Aber einsteigen möchte ich tatsächlich mit dem Thema Resonanz auf den Podcast. Wir haben in dieser Woche die 100.000 Hörergrenze überschritten und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für mich für eine tolle, große Zahl ist, die da plötzlich steht, dass 100.000 Menschen ja in den letzten Jahren oder 100.000 Folgen dieses Podcasts von Menschen runtergeladen worden sind, gehört worden sind. Das heißt, ich kann immer nur wieder sagen, wir sind ja Nischen-Podcast. Also wir werden nicht die Größe erreichen. Das war auch nie unser Sinn, sondern wir, wir wollen einfach ähm, die Menschen erreichen und die Ärzte und Mediziner erreichen, um das Thema ähm, Medizin und Business in, in der Medizin, soweit es geht und so klar es geht, auch zu verdeutlichen. Deshalb bin ich unglaublich froh darüber, dass das geklappt hat. Und ähm, vielen, vielen Dank auch nochmal an alle, die dazu beigetragen haben und die den Podcast regelmäßig hören oder auch vielleicht weiterempfehlen, an ähm, Freunde, Bekannte, Mediziner weiterempfehlen und ähm, ihn hören. Das ist vor allen Dingen natürlich auch den Interviewgästen geschuldet, denn ich habe wirklich in den letzten knapp anderthalb Jahren so viele tolle Interviewgäste gehabt. Auch diese Woche waren wieder tolle Interviews dabei. Und auch da kann ich euch sagen, es ist nicht selbstverständlich, dass sich alle diesen, diesen, diese Stunde Zeit nehmen, mit mir zu plaudern, die Vorbereitungszeit sich nehmen, teilweise auch international die ähm, dann irgendwo im Urlaub sind oder die in, der, in ihrer Arbeitsstelle sind oder die ähm, zwischen, äh, zwischen zwei Terminen einfach sich die Zeit nehmen, mit mir zu sprechen, um euch und uns dann tollen Content zur Verfügung zu stellen. Ähm, ich möchte euch ganz kurz nochmal drei ähm, jetzt vielleicht ans aktuelle, also aus den letzten zwei Wochen aktuelle Rückmeldungen zum Thema ähm, eine Resonanz auf dem Podcast geben. Also die Sarah, die äh, mir geschrieben hat, und die ähm, auch immer einstieg, eingestiegen ist mit einem relativ kurzen, knappen Satz. Sie findet den Podcast genial. Sarah, wenn du es heute hörst, ganz lieben Dank nochmal für deine Rückmeldung dazu. Und ähm, ich hatte einmal einen Vergleich ähm, angeboten. Das ähm, ist äh, von vielen von euch auch schon in Anspruch genommen worden. Also Vergleich, ist es besser für mich, wirtschaftlich gesehen in die Niederlassung zu gehen? Oder was steckt denn tatsächlich dahinter? Oder ist das Angestellten-Dasein vielleicht langfristig doch für mich die bessere Alternative, daraufhin hat sich die Sarah nochmal gemeldet. Also vielen, vielen Dank für deine Rückmeldung. Dann hat der Harald geschrieben. Harald schreibt, er ist im 28. Jahr seiner Niederlassung. Und auch er hört den Podcast. Und auch das ist für mich ein großes Lob. Denn ich glaube, wenn jemand so erfahren ist und trotzdem noch wissbegierig ist und die Inhalte unseres Podcasts hört, dann ist das für uns ein gutes Zeichen. Harald hatte damals geschrieben, es gab irgendwie bei uns mal ein technisches Problem und er hat das sofort angemerkt und konnte uns da weiterhelfen. Denn in dem Moment wusste ich noch gar nicht, dass dieses technische Problem da war. Also Harald, an dieser Stelle in den Norden zu dir nochmal liebe Grüße. Dann hat die Eva-Maria geschrieben, die hat sich sehr mit dem Podcast von Felix Bernd, also Doc Felix, auseinandergesetzt. Und da gab es ein paar interessante Folgen, Fragen zu und vor allen Dingen hat sie auch angeregt, lass uns doch mal eine Folge machen welcher Arzt macht eigentlich welches Marketing oder Social Media für den Arzt. Da hatten wir ja schon mal so zwei Sachen, da kann ich einmal auf das Interview mit dem Jakob Hager ver äh, verweisen oder auf das Interview mit Norman Glaser, äh, jetzt Norman Müller, also der Markenrebell, der ähm, zum Thema Personal Branding für den Arzt schon mal was gesagt hat und Jakob Hager eben, der auch das Thema Social Media für den Arzt, also Facebook-Werbung, schon mal beschrieben hat. Die, wir machen die Verlinkung zu den, Beiden ähm, Folgen, interview -Folgen heute auf jeden Fall in die Shownotes. Aber wir werden auch auf jeden Fall und Eva-Maria, vielen Dank dafür. Jetzt nehme ich auf jeden Fall auf, auch nochmal das Thema, welcher Arzt macht welches Marketing beschreiben. Denn Ihre Frage war und dies ist natürlich durchaus berechtigt, was hat der Felix davon, dass er das macht? Ähm, was verspricht er sich langfristig davon? Geht es um Verdienst? Geht es nur um Follower? Geht es um an ganz andere Themen? Aber diesen Themen wollen wir uns widmen. Und ähm, deshalb bin ich so unglaublich dankbar für jede Resonanz, die ihr ähm, oder für, für jede ähm, Rückmeldung, die ihr uns gebt und für die Resonanz, die ähm, aus euren ähm, ja, Rückmeldungen kommen. Dass wir, jetzt war ich gerade ein bisschen. Äh, desorientiert und schon wieder, weil ich was aufgeschrieben hatte und wollte eigentlich was ganz anderes sagen. Aber deshalb ist das so wertvoll, dass ihr uns schreibt und dass wir auch mitbekommen, was denkt ihr über die Folgen, die wir machen, damit wir da weiterdenken können oder vielleicht euch auch noch weiteren Support liefern können. Ja, vielen Dank. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt von all denen, die uns geschrieben haben. Es gibt noch viele, viele andere Rückmeldungen, teilweise auch konkrete Fragen, auch zu unserer Veranstaltung Startup-Praxis, die ja jetzt in knapp drei Wochen in Bochum stattfindet. Ähm, Startup-Praxis, und da möchte ich ganz ehrlich sein, ist im Moment etwas, wo wir ähm, unglaublich viel Spaß dran haben, weil wir erkennen und auch sehen, ähm, welches Potenzial hinter einer solchen Veranstaltung liegt. Und nicht Potenzial im Sinne von, damit wir da Geld mit verdienen. Ähm, glaubt mir, das ähm, ist bei einer solchen Veranstaltung nicht gegeben, weil wir müssen da kämpfen. Das heißt, kämpfen nicht nur darum, dass die Resonanz, dass wir gesehen werden, sondern ähm, vor allen Dingen auch, dass ähm, die ähm, ja, Zuhörer oder die Leute, die Karten kaufen, auch erkennen, dass diese Veranstaltung wirklich einen Wert hat. Denn Startup-Praxis bedeutet für viele, ähm, auch: ich lasse mich nieder und ich bin ja schon niedergelassen, was soll ich da? Aber Startup bedeutet ja viel, viel mehr. Startup bedeutet unter anderem, ich entwickle mich neu ähm, beziehungsweise ich entwickle meine Praxis. Startup bedeutet aber auch, steh auf, mach etwas, bewege dich, sei vielleicht, ähm, gerade wenn du unzufrieden bist und mit dem System unzufrieden bist, überleg doch, was du machen kannst und hör dir eine solche moderne, zukunftsorientierte Veranstaltung an, um vielleicht aus deinem kleinen Dornröschen Schlaf aufzuwachen. Und deshalb ist Startup eben auch erklärungsbedürftig. Aber immer dann, wenn es erklärungsbedürftig ist, ist es eben schwer. Da muss man ein bisschen kämpfen. Die Resonanz der Ärztekammer hier in Westfalen-Lippe, weil wir die Veranstaltung jetzt zertifizieren können und wir haben vier Fortbildungspunkte bekommen, auch persönlich mit denen telefoniert beziehungsweise unser, unser wissenschaftlicher Leiter hat mit ähm, der Kassenärztlichen Vereinigung Kontakt aufgenommen oder die mit ihm und waren eigentlich sehr, sehr angetan von dem, was wir da, was, was wir da machen. Wir hatten erst ja, nicht damit gerechnet, dass die dass die Ärztekammer sich so positiv äußert, aber das hat sie getan und hat es eben auch mit vier Fortbildungspunkten versehen. Und das ist eben ein super Zeichen für uns. Aber ganz ehrlich, eine solche Veranstaltung kostet viel Zeit, ähm, kostet ähm, auch viele Nerven, ganz ehrlich, weil es sind viele Dinge äh, zu regeln. Aber wir haben einfach so viel Lust auf diese Veranstaltung. Wir haben so viel Lust auf die... Ähm, ja Entwicklung dieses Themas, dass wir, ähm, dass uns auch keine Stunde zu viel ist, noch, die wir hinten noch dranhängen, A, damit die Veranstaltung voll wird, B, damit wir allen denen, die da hinkommen, eben auch ähm, die, ähm, die Qualität liefern können und ich glaube, die Inhalte sind wirklich toll. Also schaut nochmal auf die Seite, wenn ihr Spaß dran habt, www.startup-praxis.de Karten könnt ihr ähm, noch erwerben und wir möchten eben auch, damit viele junge Mediziner kommen, haben wir den den Rabattcode nochmal verlängert, also unter mit dem Rabattcode BusinessDog2019 und BusinessDog mit dem großen B am Anfang. Ähm, auch das wird nochmal in die Shownotes kommen, könnt ihr also bis zum 30. Oktober die Karten für 99 Euro erwerben, ist fast ein Selbstkostenpreis und ähm, ja, würde uns wirklich total freuen, wenn ihr mit dabei wärt. Ähm, die ähm, die Idee aus Tata Praxis ist ja deshalb gekommen, weil wir ähm, die Interviewgäste, die wir einen Podcast hatten oder die ich im Podcast hatte, natürlich auch mal greifbar machen wollten, im Austausch bringen wollten. B2B machen, mit denen ganz eng sein, denen Fragen stellen. Und dadurch, dass wir es einmal verschieben mussten, haben wir auch ein paar andere Speaker. Und auch im nächsten Jahr, wenn wir die Veranstaltung wiederholen werden, werden wir wieder neue Redner dabei haben. Also deshalb ähm, ist das so wichtig, denn zum Beispiel habe ich in den letzten Wochen so viele interessante Interviewgäste gehabt, die ich natürlich auch gerne mal euch live präsentieren möchte und die wir hier ins Ruhrgebiet holen wollen, damit ihr die mal kennenlernt. Also unter anderem zum Beispiel habt ihr, der jetzt ist ja jetzt mit dabei, der Dr. Paul Hadrosek, der Mitbegründer oder der Gründer von Kinderheldinnen, ähm, dann habe ich diese Woche ein Interview geführt mit äh, einem, einem ja, Kommunikationstrainer bzw. mit einem Managementtrainer, der Bestsellerautor ist, der in der Schweiz lebt. Attila Wuran, der mit äh, der Dr. Nina Habers ähm, im Podcast gewesen ist. Der Podcast wird so in zwei bis drei Wochen ausgestrahlt. Da geht es um das Thema Arzt sein heißt scheitern. Das ist ein provokanter Buchtitel, den er dazu geschrieben hat. Ich spreche mit ihm über das Thema Führung und Kommunikation. Und dieses Thema in dieser Verbindung zusammen ist eben extrem wichtig aus seiner Sicht für Arzt und fürs Krankenhaus. Dann habe ich ein super interessantes Interview geführt mit Professor Dr. Janosch Winkler aus Lüneburg, einem Mediziner, der sich sehr, sehr stark mit dem Thema Analyse von Blut und Blutwerten beschäftigt und der daraus seine Rückschlüsse ziehen kann über das Thema Krankheiten, Entstehung von Krankheiten, aber eben auch der, des Themas Prävention und wer das auch schult und ähm, der ähm, ja, in dem Interview auch wirklich super Ansätze liefert dazu, ähm, was kann ich tun und vor allen Dingen, warum ist dieses Thema so in Vergessenheit geraten? Denn er sagt, dass das, was ich hier sage, das Lehren, ähm, die, die, das, wird, das, wird, das ist Inhalt jedes Studiums. Und ähm, ja, da bin ich sehr dankbar, dass ich Janosch Winkler im, ähm, im Business Talk Podcast dabei hatte und den würde ich ganz gerne wirklich auch mal auf eine Veranstaltung bringen, weil er nicht nur ein, ein toller Mediziner ist, sondern auch noch ein super Speaker. Dann habe ich diese Woche noch gesprochen mit Professor Dr. Jan Ehlers, er ist der Vizepräsident der Witten-Uni Herdecke und auch da gibt es tolle Ansätze zum Thema ähm, digitalisierung in der medizin wie gehen wie geht man damit im, im studium um was ist wichtig warum müssen dinge im studium schon wirklich angesprochen werden und was was sehen zum beispiel auch die studenten aus heutiger sicht und was sehen sie eben noch nicht und wie gehen sie auch mit modernen techniken um meiner aus meiner sicht war es so dass viele studenten super technikaffin sind und sicherlich auch vielen ähm, ja, zukunftsmedizinischen Themen ähm, gerade das Thema Digital Health sehr positiv gegenüberstehen, aber dem ist eben nicht so und darüber spreche ich nochmal mit ähm, Professor Dr. Jan Ehlers und ich habe mit ähm, der ähm, Jana Aulenkamp gesprochen. Jana Aulenkamp war im letzten Jahr die Präsidentin. Ähm, das BVMD, also das Bundesverband der Medizinstudierenden in Deutschland und Jana, wirklich eine tolle Frau, tolle junge Frau, die jetzt gerade mit dem Studium fertig ist, die auch sehr differenziert mit dem Thema Studium, mit dem Thema Zukunftsmedizin und Entwicklung mit. also da sind ein paar super ähm, Interviewgäste noch gewesen und die kommen jetzt alle in den nächsten Wochen im Podcast, also ohne dass ich jetzt, ähm, ich habe noch mehr Menschen da gehabt und mehr Interviewgäste, ohne um jetzt jeden einzelnen nennen zu wollen. Ihr werdet das sehen, das wird sich ähm, jetzt aneinander anreihen in den nächsten Wochen. Aber was ich nur sagen möchte, ist, wir möchten eben diese beiden Komponenten miteinander verbinden und sowohl Startup-Praxis als auch ähm, die ähm, Business-Dog-Interviewgäste ähm, da eben präsentieren, sodass wir immer einen ganz engen Draht zueinander haben. Und deshalb ist es auch nicht so leicht. Und ähm, gerade weil wir etwas verändern wollen, auch mit der Veranstaltung, im Mindset ändern wollen. Wir wollen euch oder ähm, ja alle Mediziner ja auch erreichen auf eine ganz neue Art und Weise, eine Denkweise umändern. Denn wenn ich so in meine tägliche Praxis gucke, dann ist es immer noch ganz schön, hat ja, teilweise alt eingesessen. Was ich nicht negativ sehen möchte und auch nicht sagen möchte, dass das schlecht ist, nur ähm, ich würde mir manchmal wirklich mehr ähm, eigene Identität in einer Praxis wünschen. Ich würde mir manchmal mehr wünschen, dass ähm, der Arzt, die Ärztin, die eine Praxis übernimmt, sich selber mehr sieht und selber überlegt, wie kann ich denn durch das, ähm, was ich darunter verstehe, Medizin zu machen, auch in meiner Praxis tatsächlich widerspiegeln und eben nicht nur die Praxis übernehmen. Dazu kann ich wirklich nur jeden ermutigen. Äh, ermutigen. Und dieses Thema Veränderung oder Change im, im, im Neudeutsch, ist eben auch ein Riesenthema. Und deshalb ist es so wichtig, wenn ich erfolgreich sein will, und das haben uns ja alle erfolgreichen Menschen gezeigt, immer dann, wenn es eine Übereinstimmung gibt zwischen der Persönlichkeit und dem Tun dieser Persönlichkeit aus sich, aus sich selbst heraus, dann ist es meist auch sehr, sehr erfolgreich geworden. Kein Arzt, den ich bis jetzt niedergelassen habe in den letzten ja, knapp 18 Jahren, ist nicht erfolgreich geworden. Und wenn ich mal ganz ehrlich sein will, dann liegt das nicht an mir. Es liegt nicht daran, dass ich die Top-Beratung mache, dass ich derjenige bin, der über Jahre die äh, in die in Selbstständigkeit und Niederlassung begleitet und die deshalb erfolgreich sind. Die sind deshalb erfolgreich, weil das System eigentlich keinen unerfolgreichen Arzt ausspuckt. Das wird, das gibt's nicht. Wir haben so viele Patienten, die den Arzt brauchen. Wir haben top ausgebildete Mediziner in Deutschland, die Ärzte, die in die eigene Praxis gehen und die das System nach kurzer Zeit verstehen und verstehen können. Die werden erfolgreich sein, wirtschaftlich erfolgreich. Aber und das ist die große Frage, die dahinter steht: Was heißt denn der Erfolg für den Mediziner? bin ich erfolgreich, nur weil ich viel Geld verdiene oder bin ich vielleicht erfolgreich, weil ich das tun kann, was ich immer schon gerne tun wollte. Und das ist eigentlich die, die grundlegende Frage hinter dem, was ich damit ver verbinden würde, zu sagen, ich bin Unternehmer in der eigenen Praxis und ich mache den Arzt zum Unternehmer. Und dann ist es vielleicht doch ähm, mein Dazutun gewesen. Das ist aber bei viel zu wenigen Medizinern der Fall, weil auch ich natürlich ganz lange nur darauf aus war, zu sagen, ich, wir beraten genau so, dass er zunächst mal wirtschaftlich erfolgreich sein muss, dann ist er in der eigenen Praxis und dann haben wir wenig miteinander zu tun. Dann sprechen wir vielleicht noch hin und wieder mal, wie läuft es denn, wir gucken uns ein paar Zahlen an. Aber aus meiner Sicht, und das meine ich wirklich nicht abwertend oder negativ, also bitte nicht falsch verstehen, sind Zahlen etwas, was nach kurzer Zeit wirklich von vielen Menschen verstanden werden kann. Zahlen können aus meiner Sicht durch viele Computerprogramme gejagt werden und dann entsteht etwas, was gut ist oder was weniger gut ist, man erkennt also aus diesen Zahlen relativ schnell relativ viel. Die Frage ist aber, bin ich zufrieden? Ich bin natürlich unzufrieden dann, mir, wenn es nicht gut läuft, wenn es gegen meine Existenzgrundlage geht, dann bin ich nicht zufrieden, ohne Frage. Aber wenn ich ähm, gute Zahlen habe, was ist dann irgendwann? Muss ich mir nicht die Frage stellen, wenn ich jetzt noch fünf ähm, oder zehn oder zwanzig Patienten am Tag mehr ähm, bediene oder ähm, in meine Praxis bekomme, werde ich dann glücklicher, weil ich mehr Geld verdiene? ich glaube, dass der Arzt sich damit beschäftigen muss und die Ärztin sich damit beschäftigen muss, wo liegt denn mein eigentliches Tun in der Arbeit? Und das stellt sich bei jedem Mediziner, da bin ich 100% sicher, weil das ist eben das, was ich in der täglichen Praxis auch immer wieder erlebe, stellt sich nach einiger Zeit immer wieder ein. Die Frage danach, ja, wo, warum bin ich hier? Andere würden vielleicht sagen, wofür bin ich gemeint? Also was ist der Zweck, dieser Tätigkeit in der Praxis. Das ist immer wieder diese Frage nach dem Warum. Warum tue ich das, was ich hier tue? Also die Sinnfrage zu stellen. Und ich erkenne immer wieder auch in größeren Unternehmen oder in größeren Praxen, aber auch in Konzernen, dass diese Frage gar nicht gestellt wird. Dass dann ähm, zwar, wenn man darüber spricht, gesagt wird, mm -hmm, das ist in Ordnung, ja, Sinnfrage, die müssen wir uns alle stellen. Und dann kommt das große Aber. Aber wir müssen natürlich gucken, dass es wirtschaftlich läuft. Ich würde die Frage ganz anders formulieren. Ich würde sagen, die Grundlage für alles ist, dass ich sinnvoll arbeiten kann. Und wenn ich sinnvoll arbeiten kann, dann wird sich, dann wird sich natürlich mit den entsprechenden Skills, natürlich mit den entsprechenden Tools, also Hilfsmitteln dahinter und natürlich mit den entsprechenden Beratern, die mich vielleicht auch begleiten können, auch die, die, die wirtschaftliche Seite ist unglaublich wichtig. Aber die Grundlage für, für mich, warum ich erfolgreich bin, ist tatsächlich die Sinnfrage zu stellen, warum mache ich das, was ich tue, auch langfristig. Wie viele Mediziner sind wirklich unglaublich unzufrieden? Und da muss ich gar nicht weit gucken, nicht nur in meinem Mandantenkreis, sondern vielleicht auch in einem Freundeskreis. Ich erinnere mich gerade an jemanden, der... Seit Jahren das ist ein ganz toller Mensch, also der auch sehr erfolgreich in der Familie ist, der ist sehr handwerklich begabt, der baut Häuser um. Die, die Praxis erlaubt es ihm wirtschaftlich, dass er vielleicht das eine oder andere Mehrfamilienhaus gekauft hat. Aber seine Erfüllung findet er nicht in der Praxis. Der schimpft auf seine, auf seine Patienten. Der schimpft auf, auf die Situation in der Praxis. Der, der schimpft darauf, dass er keinen Einfluss mehr auf Patienten hat, weil die alle nur das wollen, was er nicht liefern kann, nämlich einfach nur Dienst nach Vorschrift machen. Und mittlerweile hat er resigniert und findet seine Erfüllung darin, dass er in den Häusern, die ihm jetzt gehören, Wohnungen umbaut. Aber die Frage ist ja, ist das wirklich Sinn und Zweck meiner beruflichen Tätigkeit, Dienst nach Vorschrift zu machen und mir die Erfüllung woanders zu holen, ohne das zu verurteilen? Jeder muss das für sich entscheiden, aber für mich ist doch tatsächlich die Frage, ähm, ja, ist der Sinn hinter meiner Arbeit, kann ich den, kann ich meine Praxis so aufbauen, dass ich tatsächlich Sinn hinter meiner Arbeit erkenne und von vornherein. Und da erkenne ich eben bei ganz vielen Medizinern, bei ganz vielen jungen Medizinern, dass die sich diese Frage stellen. Leider bei der Generation, die jetzt gerade, ich habe das immer wieder schon gesagt, aus dem Krankenhaus flüchten, erkenne ich es eben weniger, weil es da nicht ist, ich will auf jeden Fall in die eigene Praxis, sondern ich will nur weg vom Krankenhaus und ich mache in der Praxis irgendwie weiter und vielleicht habe ich auch noch ein paar gute Helferinnen, die ähm, dann diese Dinge in der Praxis mir zunächst mal abnehmen und ich wachse peu a peu da rein ist an dieser Stelle das nicht falsch zu verstehen, weil jeder Mediziner, der sich für die ambulante Versorgung entscheidet, ist ähm, ähm, ist auf jeden Fall ähm, ja, zu loben. Und es ist nicht nur zu loben, sondern man kann es nicht hoch genug anerkennen. Denn, ihr wisst auch, und das ist ein Thema hier, was, was mir und was uns beim Business Talk ähm, sehr, sehr stark am Herzen liegt, ist das Thema gegen unterversorgte Gebiete arbeiten. Und deshalb ähm, glaube ich, dass jeder Arzt in der Praxis seine Passion auch finden kann, wenn er dann eng mit Patienten arbeitet. Und wenn Patienten ähm, die Resonanz geben und sagen, Mensch, ähm, Frau Doktor, Herr Doktor, Sie haben mir wirklich weitergeholfen. Ich glaube, dann wird jeder Mediziner erkennen, wie wichtig die ambulante Versorgung ist, wenn das nicht sowieso schon weiß. Das wollen wir mal, das haben wir jetzt mal ganz dahingestellt. Also deshalb ist es für mich wichtig, ähm, dass der Sinn hinter der Arbeit so wichtig ist und dieses Thema ähm, es gibt keinen Weg zum Glücklichsein, weil Glücklichsein ist schon der Weg, ist einfach auch ein wichtiger Punkt in der für die Zufriedenheit jedes Einzelnen. Und ähm wenn man nicht nur ergebnisorientiert ist, sondern eben auch erlebnisorientiert. Also, dass ich Spaß an der Sache habe, die ich mache und dass ich daraus eben dann auch viele Dinge entwickeln kann. Das haben ja hier auch viele Interviewgäste im Business Talk Podcast immer wieder gezeigt. Also, die aus ihrer Tätigkeit in der eigenen Praxis Dinge weiterentwickeln. Ich denke mal an Dr. Jäger, der gesagt hat, Mensch, ich habe immer versucht, meine fünf Praxen, die ich habe, miteinander unter guten Bedingungen auch zu vernetzen, also dass Patienten ähm, sowohl in die eine als auch in die andere Praxis gehen können, dass die Kommunikation zwischen den Patienten funktioniert, dass aber auch die äh, Kommunikation mit dem Arzt mit den Patienten funktioniert, dass die Kommunikation mit meinen Helferinnen, dem Patienten, äh, funktioniert. Und daraus hat er dann gemeinsam mit einem IT-Dienstleister eben eine App entwickelt. Ich erinnere mich an Frau Dr. Schabnam-Fahimi Weber, die immer noch dafür kämpft mit ihrer App Dubidog, dass das Wartezimmer abgeschafft wird, dass wir eben nicht mehr unglaublich lange Wartezeiten in einer Praxis haben, sondern dass eigentlich ihre Idee ist, ich bin so gesteuert über meine App oder kann meinen Patienten so gut informieren über die App, dass er eigentlich in die Praxis kommt und sofort ins Behandlungszimmer weitergehen kann. Und da gibt es viele, viele tolle Beispiele zu, nicht immer nur mit digitalen Prozessen, sondern auch mit vielen persönlichen Prozessen. Und das ist eben unser Anliegen im Coaching-Bereich, nicht nur für die Begleitung in die eigene Praxis, sondern auch im Coaching-Bereich, dass wir wollen, dass diese Gedanken nicht nur Gedanken bleiben, sondern umgesetzt werden. Und dafür können wir sorgen, dafür können wir mit dem Netzwerk sorgen, dafür können wir sorgen, wenn wir euch unterstützen, dafür können wir unter anderem mit diesem Podcast sorgen und ähm, ja. Das ist ein großes, großes Anliegen von uns und von mir hier im Business Talk Podcast. Und ähm, ja, wenn wir ein bisschen in die Zukunft ähm, schauen, das Thema Veränderung wird uns hier weiter begleiten. Auch wir wollen die Prozesse immer wieder neu hinterfragen, wollen uns vor allen Dingen auch neu hinterfragen. Wir wollen aus Dingen lernen und wenn ich mich ganz persönlich nochmal ähm, sehen darf, ich stelle mich auch immer wieder ganz neuen Herausforderungen die Resonanz, die ich bekomme, ist auch nicht immer nur positiv. Also auch da ist es so, dass ich mich hinterfragen muss. Und natürlich auch mal, wenn ich, wenn ich auf irgendwelchen Seminaren unterwegs bin, dann auch eine Rückmeldung bekomme, die nicht nur angenehm ist. Aber genau das ist der Punkt, der uns weiterbringt. Es sind nicht die Menschen, die uns ständig Honig um Bart schmieren, die uns weiterbringen, sondern es sind die Menschen, die uns ganz bewusst einen Spiegel vorhalten und die uns dann und deshalb ein Stück weiterbringen, weil wir dann aus unserer Komfortzone kommen. Das ist auch so ein Modesatz, raus aus der Komfortzone. Aber wenn ihr mal wirklich euch hinterfragt und wenn ihr mal einen Moment nachdenkt darüber, wer hat euch wirklich in eurem Leben weitergebracht? Waren es die, die strengen Lehrer? Waren es die Lehrer, die euch gefordert haben? Waren es vielleicht auch die, die nicht immer angenehm gewesen sind? Waren es vielleicht auch die, die euch an euren Ergebnissen gemessen haben, aber die euch auch immer die Chance gegeben haben, euch weiterzuentwickeln? Denn ich glaube, dass ähm, ein respektvoller Umgang miteinander unglaublich wichtig ist, auch für eine Entwicklung. Aber eben auch Respekt heißt von, aus meiner Sicht eben dann auch mal etwas Unangenehmes zu sagen. Und an der steht eben nicht aufzuhören, nur weil ähm, mir vielleicht jemand böse sein kann für das, was ich ihm sage. Die meisten Menschen verwechseln das miteinander. Also das, ähm, das Wachsen der Persönlichkeit hängt für mich Unmittelbar auch mit diesen Themen zusammen. Und deshalb stelle ich mich immer wieder diesen Herausforderungen, werde auch ähm, ja sehr, sehr häufig vor Tatsachen, mit Tatsachen konfrontiert, die für mich sehr unangenehm sind. Aber ähm, ich versuche das meist zu, zu transformieren. Und ähm, ja, deshalb, und das ist der, der Titel ähm, ja, unserer heutigen Podcast-Folge: Wenn ich wenn ich dann keine Ausrede mehr finde, wenn ich keine Ausrede mehr finde, um zu sagen, ähm, der hat mich aber angeschrien, der ist selber nicht kompetent und der kann das selber nicht so gut, aber mir hält er einen Spiegel vor oder ich versuche irgendetwas zu suchen, nur damit ich mich selbst rechtfertigen kann und meine Schwäche damit nicht akzeptiere. Also das Ende aller Ausreden passiert für mich in dem Moment, wenn ich das, das letzte Stück Selbstmitleid auch noch aufgebe. Also wenn ich mir immer selbst leid tue und sage, ich kann das aber nicht oder ähm, ich bin dazu nicht ausgebildet oder das habe ich nicht gelernt oder, ähm, oder, 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 ähm, dann komme ich nicht weiter im Leben. Ich komme dann weiter im Leben, wenn ich mich diesen Themen stelle und wenn ich tatsächlich die Herausforderung suche. Und das ist vielleicht der Tipp, den ich euch am Ende dieses Podcasts gerne noch mit auf den Weg geben möchte. Ähm, hört auf, euch rauszureden sucht die Konfrontation mit anderen Menschen, aber mit den Menschen, die euch wirklich Gutes tun wollen. Und selbst wenn jemand ständig bohrt und selbst wenn jemand ständig euch den Spiegel vorhält und sagt, ihr könnt das nicht, hinterfragt immer, aus welchem Grund tut er das jetzt? Macht er das nur, um mich zu ärgern oder macht er das tatsächlich, damit es mir besser geht und damit ich mich persönlich weiterentwickle? Und das ist als Mediziner, als Medizinerin unglaublich wichtig, denn ähm, die Medizin lebt aus meiner Sicht viel zu lange davon, dass sie sich nur um sich selbst gekümmert hat. Wir müssen in der Medizin neue Wege finden, damit sich die Medizin und alle Beteiligten an der Medizin weiterentwickeln. Und wenn Das, das wäre eine rein betriebswirtschaftliche Frage, die man immer wieder gerne stellt, wenn du einen Euro investierst, was kommt denn da raus? Da muss ja mindestens 1,50 bei rauskommen. Wenn ich aber in die Innovation will und wenn ich neue Dinge erreichen will, dann ist das eine Frage, die jede Innovation stoppt. Denn das würde ja bedeuten, ich darf keine Fehler machen. Innovation ohne Fehler ist aber keine äh, Innovation. Das ist äh, Business as usual. Und deshalb ähm, glaube ich, dass es ganz wichtig ist, in diesem Prozess Fehler machen zu können. Und auch ähm, bereit zu sein, für diese Fehler einzustehen. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch eine tolle neue Woche ähm, und ähm, bleibt auf jeden Fall unternehmerisch. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns am 9. November bei Startup Praxis.